0: They're also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, revoid, were prohibited by loss. See terms and conditions, 18 plus. Parto normal ou cesárea? Pode cama compartilhada? Meu Deus, o que são Picos de crescimento. Puerpério, privação de sono, amamentação e tanta gente dando pitaco. No pacote da maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe. E está no ar mais um episódio do Se Liga Mãe. Se você tá me ouvindo pela primeira vez, eu sou a Andressa Rosa, mãe da Malu. E tô aqui pra gente conversar, desabafar e rir muito com esse universo maravilhoso que é a maternidade. Me segue lá no Instagram, arroba Se Liga Mãe, porque é lá que a gente conversa todo dia. Fala sobre os temas, se escuta, porque essa é a melhor parte, né? A gente tem que conversar mesmo, a gente tem que fazer a maternidade acontecer da forma mais leve possível. Então, bora pro tema de hoje? Eu perguntei para vocês no meu Instagram sobre como estava o casamento depois dos filhos e olha, o assunto vai render, viu? <risos> eu vou começar falando um pouquinho da minha experiência, porque eu já percebi que o meu casamento estava mudando quando a gente engravidou. Então, a gravidez da Malu, ela foi muito planejada, né? Eu e o Maurício queríamos muito a Malu, a gente planejou. A gente é, queria muito engravidar. Desde o primeiro encontro, é, desde a primeira vez que o Maurício me chamou pra jantar, é, a gente já falava sobre filhos. Já falava sobre nossa menininha, já falava sobre a Malu. E eu engravidei no segundo mês de casamento. Eu tava, a gente estava casada há dois meses, mais ou menos, né a gente casou em setembro, e eu disse descobri no comecinho de dezembro. Que eu tava grávida. Então a gente tava muito feliz, mas eu percebi que o meu casamento já tava mudando ali. Por quê? Porque logo no começo, as mudanças no corpo da mulher, né? Tudo que acontece no corpo da mulher nos primeiros três meses, principalmente comigo. Eu não sei como é que foi pra você, minha amiga, que tá aí me ouvindo. Mas eu passei um perrengue sem limites. Eu enjoei muito. Fiquei com muito sono. Fiquei muito cansada. Era tudo muito. Tudo que tinha sintoma ruim no começo da gravidez. Eu tive e muito. Então eu, eu percebi que junto com essas mudanças bruscas no meu corpo e no meu humor também teve, também rolou aquela queda de libido, que a gente ouve muito falar no começo da gravidez, né? Então seus hormônios estão ali produzindo a milhão para conseguir gerar uma criança, né? Naquela fase crítica, que são os primeiros três meses. E junto com, esse, com essa explosão de hormônios a gente tem ali a queda de libido. E aí, eu confesso que eu me assustei muito, né? Porque foi do dia para noite. Eu queria estar com o Maurício, né, eu queria é, é, ser mulher dele, mas eu não conseguia eu não tinha força, e aquilo lá me assustou de um jeito, porque ninguém me avisou né? essas coisas ninguém conta pra gente na maternidade, a gente simplesmente vive e acabou então, eu, eu espero que eu esteja te contando uma coisa agora pra te deixar um pouco aliviada. Porque se isso aconteceu com você, minha amiga, você não é a única. É, e junto com toda essa, essa queda de libido, né? Que realmente se, se, se localizou no meu corpo mesmo, né? A gente ficou é, muito irritada um com o outro, porque rola uma falta de paciência junto com os medos e junto com as inseguranças. É muito difícil dizer o que, que tá causando o quê. Então, a gente tá cansado, ou a gente tá preocupado ou essa queda de libido, que é totalmente hormonal, totalmente biológico é, tá deixando a gente mais irritado, a gente tá produzindo muito cortisol. O que, que tá acontecendo, né? A gente não sabia explicar, mas tinha alguma coisa mudando ali com a gente. E junto com isso, eu conseguia perceber as mudanças com as preocupações do Maurício, né? Enquanto eu tava ali preocupada com o meu corpo, é, com as transformações, com a, a minha falta de libido que começou a aparecer e eu, não, às vezes, não consegui conversar com ele, porque eu tava sempre enjoada, eu tava sempre vomitando, não conseguia comer nada e não comer me deixava muito mal-humorada. E por mais que eu dormisse muito, eu continuava muito cansada e com muito sono, isso também me deixava mal-humorada. É, Junto com todas essas minhas preocupações, com o meu humor, com o meu emocional, com o meu corpo, o Maurício estava sempre preocupado com a estrutura que ele ia dar pra nossa família, com o dinheiro, né, com o trabalho, como ele ia conciliar a nova vida de marido com a nova vida de pai. E, e mesmo que ele falasse, porque tem essa, né, o, o homem ele é um pouco resistente em conseguir conversar sobre isso. É, mesmo que ele dissesse que estava tudo bem, que estava tudo sob controle… Eu percebi um pouquinho de desespero no olhar dele. Porque afinal de contas, gente, não dá pra esperar que o, o, o casamento continue o mesmo. Se você quer que o seu casamento continue o mesmo de, do, da lua de mel, você não pode ter filho. Você não pode nem continuar casada, porque a, as mudanças acontecem junto com a maturidade como a, com com a intimidade que o casal vai criando, né, não tem como ser tudo do mesmo jeito, da mesma coisa, não dá pra gente ficar com essa expectativa em cima de nós mesmas, em cima dos nossos companheiros, né é, de, de que tudo tem que ser do mesmo jeito, ele tinha essa preocupação com dinheiro, com estrutura, com trabalho eu tinha esses meses, essas inseguranças e, e tava junto no pacote também, essa história de que, será que eu vou dar conta de tudo? Será que eu vou conseguir ser uma boa mãe? Como será que, que vai ser daqui pra frente? né Eu lembro que nos três primeiros meses é, eu chorava muito era muito difícil pra mim eu tive um, um baby blues gestacional não sei se vocês já ouviram falar sobre isso mas pode ser que o baby blues chegue pra você, minha amiga logo quando você tá ali na gestação e você se percebe, melancólica você se percebe mais chorosa isso não significa necessariamente que você está passando por uma depressão mas a, as configurações hormonais do seu corpo podem te deixar muito mais sensível e eu fui é, um exemplo claro disso, né? Eu tinha toda essa, essa insegurança e tava pairando sobre mim, principalmente nos três primeiros meses, essa melancolia de será que eu vou dar conta? Será que eu tava mesmo preparada? Depois que eu recebi o sim e que a ficha caiu, eu falei, meu Deus do céu, aonde nós vamos parar agora? O que será da nossa vida? O que será do meu casamento? O que será da minha carreira? De Todos os, os, os pontos da minha vida, hum. né? E aí... A gente passou, né, tudo foi se ajeitando, os enjoos, Olha, tem uma boa notícia, se você tá me ouvindo e tá no comecinho da gravidez e tá passando por vários perrengues, vou te dar essa boa notícia. Os enjoos passam, <risos> na maioria das vezes, né, salvo algumas exceções. Os enjoos passam, os desconfortos passam. É, Vêm outros desafios, né, conforme a, a gravidez vai avançando. Mas o, o, a tendência é que você consiga viver o mais normal possível. <risos> E eu falo que é o mais normal possível mesmo, porque não dá pra você gerar uma vida e continuar do mesmo jeito, né. Se você quiser que a gente fale sobre esse tema, porque pra mim gravidez não é doença. Mas olha, minha filha, às vezes parece, viu? Porque o tanto de transformação que acontece com a gente não tá é, escrito no gibi. Depois que a Malu nasceu e, e tudo entrou em ordem, né eu achava que tava tudo em ordem, o resto da minha gravidez foi bem bacana é, foi super tranquilo, eu tive é, uma gravidez de 41 semanas e 5 dias então eu tava ali no, <risos> no pulinho do gol mas foi tudo muito tranquilo, na medida do possível e depois que ela nasceu, eu tive um puerpério avassalador por quê? que eu tive um puerpério muito avassalador. Primeiro, por causa do parto, né. Eu me preparei muito pro parto normal mas eu passei por uma cesárea intraparto. Eu estava em trabalho de parto, passei 24 horas em trabalho de parto. E precisei é, de uma cesárea de emergência. É, posso contar isso para vocês em outro episódio também, se vocês quiserem. É, e aí, o que aconteceu comigo? Eu fiquei muito frustrada, né? Eu passei por um luto do parto. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso também. Mas existem algumas mulheres que colocam uma expectativa muito grande no trabalho de parto e em viver essa experiência do parto. E quando ela se depara com uma experiência que não foi do jeito que ela estava esperando, né? É, é normal que a gente passe por essa fase de luto. O luto com o bebê nos braços, né? Nós somos humanas e é muito importante a gente falar que não é só… não importa só que o nosso bebê esteja com saúde, que o resto tudo se encaixa, que poderia ser muito pior. Não é isso, você é humana, você tem o direito de sofrer essa frustração. O que não pode é você ficar engessada e ficar incutindo aquilo, né, ficar reverberando por muito tempo. Não tem como, a gente tem que conseguir. Mas isso não significa que a gente não pode passar por esse período, nós somos humanas. Eu passei por esse perpério avassalador, porque junto com essa frustração e esse luto do parto. Eu também tive várias complicações com a minha amamentação, né, com a amamentação da Malu, eu já falei sobre isso no outro episódio, se você quiser saber um pouquinho mais dessa história, é só ir lá no episódio com a Daisy Mello sobre agosto dourada, tá bom? É, eu passei por isso, e ao mesmo tempo eu tava tentando me reencontrar como mulher, e saber, poxa tudo mudou na minha vida, na vida do Maurício, principalmente na vida dele, porque é, é, com o Maurício aconteceu a mudança sem acontecer a mudança <risos> por que, que eu falo isso? Porque é, eu tive a Malu uma terça-feira, né de madrugada, eu saí do hospital na sexta-feira, a gente ficou um diazinho a mais porque ela teve icterícia e precisou tomar banho de luz no hospital eu saí na sexta-feira é, a gente ficou sábado e domingo em casa e segunda-feira a licença paternidade acabou e o Maurício começou a vida como se nada tivesse acontecido, né <risos> o sistema é bem justo com a maioria dos pais, principalmente para ele que junto com, com a carreira ele também conciliava a carreira de professor, de acadêmico então a vida dele voltou ao normal e tava tudo diferente, ele chegava em casa e tinha um bebezinho ali. E eu tava com uma rede de apoio muito limitada. Porque a minha mãe trabalha muito, meu pai trabalha muito. Eles cortaram um dobrado para conseguir me dar um pouquinho de braço, né. Mas na maior parte do tempo, na segunda-feira, eu já passei por um momento sozinha com a Malu. Com cinco dias de vida, sete dias de vida, eu já tava ali, sozinha com ela. Eu fiquei... Nessa segunda-feira, eu fiquei quatro horas sozinha com a Malu. Eu não conseguia nem me levantar direito. Porque eu tava com os pontos da cesárea, ainda cicatrizando, né? Eu não conseguia nem andar. E eu tava ali com aquele bebezinho, sem saber o que fazer. Foi avassalador. E, e eu acho bem legal a gente falar sobre isso. Porque o tempo passa, né, gente? O, o tempo vai deixando tudo um pouco mais ameno. O puerpério é realmente um período. Bem avassalador para a maioria das mulheres. A gente tem que conviver com baby blues. Algumas passam por uma depressão pós-parto. Isso é tudo muito normal. E precisa de muita ajuda precisa de muita rede de apoio, de muito carinho, de muito amor. Mas é fato que as coisas vão se acertando. A gente vai conseguindo um caminho, um meio-termo saudável de como criar esse bebezinho. Não é que, que vai ser uma loucura pra sempre, né. Não vai ser a mesma coisa, mas também não vai ser, Na nossa vida não vai ser um inferno. Não, não dá pra gente fazer da maternidade um terrorismo. Mas o que, que eu percebi que ficou lá do puerpério até hoje, né. Que a Malu tem… vai fazer um ano já. O cansaço, a exaustão e a luta pra dar certo fazer dar certo, tanto da minha parte quanto da dele. E junto com isso uma saudade imensa do passado. Quando eu conversei sobre isso com o Maurício, ele foi bem categórico em dizer que ele prefere muito mais a nossa vida de hoje, mesmo com toda a correria é, do que a vida que a gente tinha antes, sem a Malu, né? Mesmo que a gente tenha passado um curto período de casados é, sem a Malu, porque ela já chegou rapidinho é, a gente e... Conseguiu vivenciar um pouquinho sobre essa vida né, de recém-casado e dessa lua de mel. Eu confesso para vocês, eu sinto muita falta do passado. E eu sinto muita falta de como as coisas eram antigamente. No sentido de... Que eu conseguia acordar é, tranquilamente, que eu conseguia fazer as coisas com mais calma, que eu conseguia dar mais atenção para ele, que eu conseguia me acolher mais, entender os meus próprios processos, eu conseguia entender o que estava acontecendo com a gente. Isso agora, com a maternidade, fica tudo mais rápido. A gente tem que ser muito mais prático, muito mais objetivo. E é tudo mais cansativo. Afinal de contas, você tá criando uma criança que é completamente dependente de você. Principalmente no primeiro ano de vida, o bebezinho é muito dependente da gente, né. É, então eu confesso, eu sinto saudade, sim, do passado. Eu sinto saudade da fase em que a gente era namorado e, e eu ficava a semana inteira sem ver ele. E chegava no sábado e no domingo, a gente não se desgrudava. Era só isso que a gente queria fazer, era só ficar junto. Hoje em dia, se a gente tem duas horas depois que a Malu dorme, pra ficar junto é muito, né? E a gente dá graças a Deus por isso, porque podia ser pior. A gente podia não ter nada. Se ela fosse uma bebê horrível pra dormir, né? Se ela tivesse várias dificuldades pra dormir, provavelmente a gente ia estar tá mais cansado ainda. Mas é, é engraçado como a nossa referência muda, né? Porque antigamente, quando, era, é, quando eu não com o Maurício eu queria é, que ele é, me fizesse surpresas que ele me comprasse presentes o que me deixava excitada era é, me levar para jantar fazer um programa inusitado viajar para um lugar pertinho é, o que eu queria era movimentação era surpresa hoje em dia não sei como é que é aí na sua casa mas se ele chega ali no meu ouvidinho e fala amor lavei a louça pra você. Ou então, vamos pedir algo pra jantar? Ou então, já coloquei a roupa pra lavar e pode ir lá tomar um banho que eu vou ficar com a Malu e eu vou estender a roupa. Meu Deus do céu! <risos> Hoje em dia, isso tem muito mais valor pra mim do que qualquer surpresa que ele pode fazer. E eu sei que ele vai me ouvir nesse podcast, ele vai concordar. Porque às vezes ele chega com um amor, eu... Fiz aquela comidinha que você gosta. Pode sentar aqui com a Malu, que hoje eu vou fazer o cafezinho da manhã. Na verdade, é ele que assume o café da manhã todos os dias, né? Mas só dele falar, não, deixa aí. Eu organizo a casa, a casa tá comigo. Fica aí de boa, o máximo que você der. Vai lá, desce na brinquedoteca pra brincar com a Malu. Deixa que eu organize a nossa vida aqui. Gente, hoje isso pra mim tem muito mais valor. Então, o que eu queria deixar aqui pra você, né? Além da minha experiência, eu tenho certeza que você tá me ouvindo aí se identificando com o que eu tô falando. E já, já, eu vou falar um pouquinho dos relatos que eu recebi lá no Instagram porque eu perguntei pra vocês. Mas primeiro, eu queria antes de responder essas dúvidas e de ler esses relatos eu queria deixar algumas dicas realmente para te ajudar e para fazer desse momento um pouco mais leve, né porque é fato que o nosso casamento vai mudar é fato que não tem como uma criança entrar na nossa vida e a nossa vida continuar do mesmo jeito, mas dá sim pra gente conseguir conciliar algumas coisas. E eu acho que esse é um momento onde a gente não tem que ter pudor nenhum de falar. E a gente não tem que ter caraminhola na cabeça para conversar com os nossos companheiros, né. Com quem tá ali dividindo a vida com a gente. Então, o primeiro de tudo, o que eu queria deixar para vocês mesmo é… Entenda que seus hormônios vão falar mais alto do que você. É normal, principalmente naquela época, por que, que o resguardo existe, né, gente? Por que, que todo mundo fala dessa parte, dessa quarentena? Primeiro que depois do parto, a mulher sangra. Então, se você já teve bebê, você sabe do que eu tô falando. E se você tá grávida, eu quero te preparar para isso porque foi mais uma coisa que eu não fazia ideia do que acontecia. É, quando o seu útero tá voltando pro lugar normal dele, né pro tamanho normal dele, você vai sangrar. Sangrar, sangrar. Não é que você vai sangrar durante um, dois, três dias. A média é 40. Então assim, é como se fosse uma menstruação de 40 dias. Não tem como você se recuperar de uma cesárea. Ou então, se você precisou passar por uma episiotomia. Ou se você teve uma laceração e precisou levar ponto, no caso do, do parto normal. Não tem como você pensar em nada antes da cicatrização. Não, não existe isso. E é normal, junto com, com essa parte do, do sangramento, né da cicatrização dos pontos e com as mudanças que estão acontecendo no seu corpo que muitas coisas é, muitas partes é, hormonais do seu corpo se foquem na amamentação então muito da sua energia da sua produção do seu gasto energético vai ser para produzir o leite e aí gente, até a nossa lubrificação muda até isso é impressionante o que aconteceu comigo Aconteceu exatamente a mesma coisa que, é, que aconteceu no, no comecinho da gravidez pra mim. A minha lubrificação mudou muito, então eu sequei nos primeiros dias isso é normal, não tem como a mulher sentir prazer e nem pensar em outra coisa, se ela tá num, numa privação de sono absurda se ela tá tentando conhecer aquele bebê se ela tá tentando restabelecer a amamentação, se ela tá entendendo como é que aquela criança vai sobreviver na mão dela, vocês conseguem entender que é um mundo de coisas é normal que a sua autoestima fique lá embaixo, porque você não tem tempo pra isso, às vezes se você consegue lavar o cabelo no dia escovar os dentes e comer uma comida quentinha, sem o perrengue, e, e ainda mais se você tem uma rede de apoio limitada como a que eu tive, as preocupações vão se acumular e o cansaço vai te vencer por muitas vezes. Tempo de resguardo, só você vai dizer. A gente fala um período de 40 dias, mas eu recebi muitos relatos de mulheres que é, já, já pariram há dois meses, três meses, e ainda não voltou. Ainda não voltou à vontade. E, e aí, eu quero entrar no segundo ponto. para você ter paciência com você. Por quê? Porque você não é obrigada a nada. Você não é obrigada a fazer sexo depois de 40 dias depois do parto. Não existe uma chavinha que vira na nossa cabeça. E, e que acaba os 40 dias. E de repente, a gente tem que voltar a ser a mulher que a gente era. Depois do parto. Eu espero que os homens entendam o que eu vou dizer aqui. Porque eu não vou... Não, não vai rolar um pedido de desculpa, tá? Quem define a volta da rotina sexual depois do parto, é a mulher. Me desculpa se você tá ouvindo isso e se você acha que você tem as suas necessidades como homem, mas quem vai definir isso é a mulher. E nesse ponto eu tenho o exemplo do Maurício também bem claro pra mim porque em nenhum momento ele olhou pra mim, com olhos de quem é, estivesse me cobrando, sabe? Eu tô devendo sexo pra ele. Isso não aconteceu com a gente, pelo contrário. Fui eu que tomei a iniciativa, então eu, o, eu tive a, a iniciativa de procurar ele de falar, olha, eu tô pronta, eu quero, eu tô com vontade, eu tô com desejo eu quero voltar a ser a sua mulher. E mesmo depois que eu verbalizei isso com todas as letras, ele ainda perguntou mais umas 30 vezes, eu quase desisti. Porque é isso, quem define é a mulher Eu sei que você tá aí me ouvindo, cara, provavelmente Ou então a sua mulher te colocou pra ouvir agora Mas eu sei que você tá ouvindo aí, falando Poxa, mas eu também tenho as minhas necessidades Você vai rebolar pra satisfazer as suas necessidades E ficar bem quietinho no seu canto Porque quem define isso é a mulher Vocês podem falar sobre isso, mas quem tem prioridade é ela Então ficar procurando, se roçando na mulher Sabe, forçando a situação mesmo então, vocês estão ali na, na sonequinha que vocês conseguiram tirar à tarde. E aí, te dá aquele desejo e você já começa a procurar ela. Cara, isso não é legal. Forçar a situação só vai deixar essa mulher puérpera mais insegura ainda. E você pode, inclusive, retardar. Se, se faltava uma semana para ela melhorar, você pode, com essa forçação de barra ainda demorar mais um mês, dois meses, porque ela vai se sentir insegura. É normal, né? Normal que a gente se sinta assim. Então, conversem. De todas as dicas que eu vou dar aqui agora, já dei duas. Essa terceira é a mais importante. Conversem, 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 conversem. Não é fácil criar um bebê. E tá tudo novo na cabeça de vocês. Então vocês têm que ser honestos um com o outro. Está tá sentindo falta de sexo? Fale! Fale! Fale mesmo, e, e, e entenda que eu não tô me contradizendo no que eu disse anteriormente. Uma coisa é você ficar procurando e forçando a barra. Outra coisa é você, como cara, olhar para ela e falar olha, eu sinto vontade e eu sinto saudade de você. O tempo é seu, eu vou te esperar. O tempo que for necessário, quem manda é você, a prioridade é sua. Mas eu só queria que você soubesse que eu te amo muito. E que eu tô louco de vontade de ter você como mulher. Vocês têm que ser honestos. Você tá cansada e não quer? Fala! Você não é obrigada. Você tá com a cabeça cheia de insegurança? Fala! Fala! mas tem que conversar a gente precisa parar com essa noia de que tudo é DR porque agora, é, é, e principalmente depois da maternidade, tudo vira DR, né a gente tem que conversar, não é que você tá tendo uma DR esquece o momento da DR e troca esse momento por conversa todos os dias, uma conversa todo dia sobre vocês dois, sempre que vocês tiverem um tempo livre, olhando um no olho do outro, entendendo a, a, o tempo e o que que tá acontecendo um com o outro, é só com o diálogo que vocês vão conseguir passar por isso, porque gente... A vida não é só, só, só sexo e, e, e aquele calor, né, do, do começo do casamento. Se vocês não tiverem diálogo, não vai dar certo. E, e eu queria tocar num ponto, porque eu, eu já li vários livros sobre… É, relacionamento, né? Depois do casamento. E eu ficava muito brava quando eu ouvi aquela história. Não sei se vocês já ouviram isso. Quando eu ouvi aquela história de que, ah, não. Porque eu, as mulheres gostam de falar, mas os homens, eles ficam dentro da caverninha. Que não sei o que. Não tem que ficar, gente. Isso é insuportável. É insuportável conviver com um homem que não fala nada. Que quer ficar ali dentro da caverninha preso. Se você é assim, tem que mudar, cara. Você tem que conversar com ela, entendeu? Eu tô te dando bronca mesmo. Tô dando um esporro aqui, porque olha só. Não dá pra gente continuar assim, sem conversar e sem é, sair dessa zona de conforto. Não é porque você tá querendo é, que tudo volte a ser como antigamente, que você tem que se fechar na sua caverninha e tá tudo certo, entendeu? E agora eu vou colocar a, o quarto ponto que é, se planejem. Não esqueçam de vocês. Então, sabe nesse momentinho do diálogo que vocês estão fazendo… Coloquem aí, eu sei que nos primeiros dois, três meses é tudo muito mais intenso, né. Mas logo que, que o bebezinho cresce, começa a crescer, tem um pouquinho mais de autonomia. Que a amamentação é estabelecida, que o padrãozinho de sono já tá um pouquinho mais estabelecido. A criança já tem uma rotina. Vocês conseguem ter, um, nem que seja um almoço por semana. É, ou então, um almoço a cada 15 dias, ou um jantar por mês. Que seja um café da manhã no domingo, enquanto a avó vai olhar aquela criança. Não esqueçam de vocês, e não se culpem por Vale Night, saiam mesmo. Deixem o bebê com alguém de confiança, nem que seja assim, sabe? Por uma hora, não, a gente vai ali… É... Hoje a gente vai fazer o mercado juntos, só eu e ele. É, eu vou deixar o bebê com, com alguém, é isso. Não precisa ser o encontro, o cenário perfeito, a viagem maravilhosa. E se vocês não tiverem como, façam o Vale Night dentro da casa de vocês porque quem não tem tempo para quem não tem tempo para nada né um filminho com pipoca a gente pode virar um oásis. e eu falo isso por experiência própria porque a gente não tem essa rede de apoio estruturada né então o meu vale Night com maurício até hoje mesmo depois de um ano da malu é depois que ela dorme a gente pegar ali pedir alguma coisa para comer ou cozinhar algo juntos e assistir uma um, um episódio da série que a gente gosta e ficar ali abraçadinho sabe nem que seja por uma hora antes de dormir se permitam esse tempo, porque esse tempo não vai voltar. E é isso que vai conseguir frutificar, é, fazer frutificar a relação de vocês, entendem? E aí, quinto ponto. Nem tudo é sexo, mas casamento também é sexo. Então aqui a gente vai, vai tocar nesse assunto mais uma vez. Eu sei que às vezes o cansaço é maior, tá? A gente já falou várias vezes de exaustão aqui. Mas vocês precisam se esforçar, os dois, os dois, namorem, tem que ter sexo, não adianta, tem que ter… Esquece o selinho, tem que ter beijo de língua, tem que ter beijo na boca, tem que ter tesão. E, e eu tô falando isso como mãe, gente. Não é que eu tô colocando uma meta impossível pra vocês, não. Tem dia que eu só quero dormir, mas toda vez que eu começo, eu não me arrependo. E, e depois eu penso em como aquilo foi bom. E tipo, que bom que eu consegui me esforçar. É, é… eu tô falando de equilíbrio mesmo, lembra? Também não tô me contradizendo e falando que você tem que fazer nada forçado. Eu tô falando que às vezes, a, é, nós como mulheres… E isso eu estou falando como eu mesmo, sabe? É, eu fico esperando o cenário perfeito. Então, eu tenho que colocar a onde rir perfeita. Eu tenho que ter, tem que ter jantar à luz de velas, tem que ter vale night. É, tô, tô esperando a viagem de final de semana Que eu vou conseguir fazer só com ele Deixar maluco alguém Se a gente ficar esperando o cenário perfeito Não vai acontecer nunca Então a gente vai ter que se mexer Tô falando como mulher mesmo, pra você, minha amiga, que tá me ouvindo. Não dá pra você ficar esperando é, rosas com chocolate, mil declarações, viagem pra Fernando de Noronha. Não dá, não dá pra ficar esperando esse cenário incrível e maravilhoso. A gente tem que fazer acontecer, é, pra ter energia, é ali no dia a dia que você vai entender como é que isso vai funcionar. E a mesma coisa pra você, cara. Não adianta você não mandar uma mensagem pra ela durante o dia. Agora eu tô vou dar bronca em você também, que eu não posso brigar só com... Com, com as meninas que estão me ouvindo. <risos> é, não adianta nada, você não manda uma mensagem para ela durante o dia falando como ela é linda, como ela é cheirosa, maravilhosa, gostosa, perfeita é a, a, a mãe mais incrível do mundo, a mulher mais perfeita do universo você não ajuda nada em casa. Aliás, ajudar não, né, porque é tão tarefa sua quanto dela. Ela não tem obrigação de nenhuma de cuidar de uma casa sozinha e da carreira dela, e do, do seu filho, e de tudo. Ela não é sua escrava, vamos deixar isso bem claro. A casa é sua também. Então assim, você não lava uma louça, não limpa uma casa não manda uma mensagem, não compra uma lingerie nova para ela não faz um jantarzinho gostoso, não pensa em nada e aí você chega em casa e quer que ela esteja lá toda disponível com um bombom pra cima, esperando você, ah, pelo amor de Deus, né não dá pra esperar tudo isso da gente e, e eu espero que eu tenha sido bem clara, no sentido de que se a mulher tem que se mexer, você também, cara, tem que dar uma rebolada aí. Tem que mandar mensagenzinha assim, tem que pensar Ai, nossa, não, mas eu não tenho tempo, eu tô tão preocupado, com a cabeça cheia de coisa. Tem que pensar, tem que se esforçar, tem que rebolar. E se você tá cansado no dia, mas é ela que te procura, você também tem que se esforçar. Não é pra ninguém fazer nada forçado, mas tem que ter ali aquela sensibilidade dos dois de entender que tem que ter um jogo de cintura. E a última dica que eu tenho pra dar, é que vai melhorar. Acredite nisso, confia, confia em mim. <risos> confia em mim, de que já passou por isso. Essa fase desafiadora é só uma fase, ela não é o estágio final. Eu sei que quando a gente tá ali… No meio do olho do furacão, parece que vai ser para sempre, mas não vai. Então lembrem-se, todos os dias, de por que vocês se apaixonaram. Por que vocês casaram. O que vocês construíram até agora. Porque eu tenho certeza de que foi muito. E se vocês dois estão tentando, é porque tem amor. E se tem amor, minha amiga, vale a pena. Fala sério, né? Vale a pena, e eu sei que tá valendo a pena pra você. Porque se os dois não estão tentando mais nada eu acho que vale a pena ter uma conversa de, de aparar as arestas e de entender se a relação tá funcionando ou não. Mas se vocês dois estão tentando, mesmo com cansaço, mesmo com tudo cara, dá, vai dar certo. Vai passar, lembrem-se, todos os dias, quero colocar isso na sua cabeça. Por que você se apaixonou por esse cara? Por que você quis se casar com ele? Por que você quis ter um filho com ele? E da mesma forma você, cara, o que que faz dessa mulher a mulher mais encantadora do mundo pra você? Por que você quis construir uma família com ela? Isso é muito importante, precisa ser lembrado todos os dias. Pra gente saber que não brota desejo na gente, mas que a gente tem que semear todos os dias. Vocês estão entendendo? Consegui passar o meu recado, agora eu vou ler e tentar tirar um pouquinho de dúvida de vocês, tá bom? Eu tô pegando aqui, primeiro a D, vou chamar ela de D, tá bom? Para nós... Conseguimos enxergar melhor o motivo pelo qual casamos. Eu perguntei como que tá o casamento depois dos filhos. Então, para nós, conseguimos enxergar melhor o motivo pelo qual casamos. Para ser uma família. Cada um teve mais consciência do seu papel enquanto pai, mãe, marido e mulher. E a maior dificuldade tem sido um momento junto à sós. Ela dorme às 8 e a gente às 10 Mas duas horas é tão pouco, eu te entendo, porque é exatamente assim comigo. Depois que a Malu dorme, a Malu dorme umas sete e meia, oito horas também. E eu não consigo ficar até 11 horas, meia-noite, porque ela acorda às seis, né. Então, 9 horas eu já tô com o olhinho fechando, Maurício também. Mas é aí que a gente fala de, do, do esforço mesmo, né. Teve a Ellie, que falou assim não senti grandes mudanças, mas com certeza a falta de tempo e cansaço são as maiores dificuldades acho que eu consegui responder um pouquinho né, sobre isso e realmente, vai rolar falta de tempo, o tempo de vocês vai ser um pouquinho mais escasso, é, vai rolar cansaço sim, mas se tiver o esforço dos dois e vocês conseguirem recuperar um pouquinho dessa essência do casamento de vocês, que só vocês sabem, vai dar tudo certo e a F falou assim que se sente melancólica. O casamento ficou até melhor, mas a maior dificuldade, sem dúvida, é lidar com a privação do sono. Gente, privação de sono é uma coisa que deixa a gente louco, né? Eu vou falar sobre isso, sobre outro tema, então eu não vou ficar me estendendo muito sobre privação de sono, porque eu quero conversar com vocês com bastante afinco sobre como melhorar essa rotina de sono do bebê e da, da, da mãe da família. Mas é só pra gente entender que, realmente, é muito difícil ficar nesse vai e volta, nesse vai e vem. De, poxa, eu tô dormindo mal há dias e aí eu vou ter, ter tempo pra namorar pra ai, conversar e etc, etc. A gente entende. É isso, acho que eu consegui deixar o meu recadinho. Eu queria muito agradecer o pessoal da Jovem Pan por toda a estrutura. E por ajudar a gente a colocar o Se Liga Mãe aqui como podcast no ar. Se você já sabe, né, é só me encontrar lá no Se Liga Mãe. A gente vai conversar bastante sobre vários temas ainda. E se você ainda não ouviu os outros episódios, é só rolar um pouquinho aqui na página. para vocês conseguirem saber de vários temas. A gente já conversou sobre muita coisa bacana. E eu queria muito agradecer a sua presença, agradecer a sua participação de sempre. Vocês são um parte efetiva na construção desse podcast. E eu espero estar tá conseguindo levar um pouquinho de alento e um pouquinho de alegria aqui para o seu coração. Um beijo grande e até o próximo episódio do Se Liga Mãe, aqui na Jovem Pan.